0: Menschen, Hören, Technik Der Podcast über die Welt des Hörens Er war und ist weltbekannt Rallye-Legende Walter Röhr als Markenbotschafter für das gute Hören bei Signia hat der Hörgerätehersteller ihm zu seinem 75. Geburtstag eine exklusive 75-Edition Walter-Roll-Hörgeräte-Edition gewidmet. In diesem Podcast erzählen wir zu Ehren seiner Leistungen, seine Lebensgeschichte exklusiv als Feature.
1: Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören. Jetzt will ich wissen, ob ich der Beste auf der Welt bin. Von da habe ich die Scheunklacken angelegt. Habe ich nur gemacht, was ich glaubte, es macht mich noch besser. Und so bin ich gnadenlos, als gnadenloser Egoist durchs Leben gegangen und habe nur überlegt, was muss ich tun, dass ich noch besser werde. Ich bin der Walter Röhrler,
0: bin 75 Jahre alt, äh, Motorsportler. Faszination, Walter Röhr.
1: Ich versuche heute, Rest meines Lebens auch einigermaßen vernünftig zu gestalten. Wenn ich vom Modelsport rede, gibt es nur einen Sport, das ist relevant, das ist Autofahren. Sein Leben in
0: drei Episoden. Folge 2. Eine Karriere, die sich hören lassen kann. 1973
2: mit der Olympia-Rallye 1972 gelingt Walter Röhrl der große Durchbruch. Nun hat ihn jeder auf dem Zettel und möchte ihn unter Vertrag haben.
1: Als ich Verträge abgeschlossen habe, habe ich nie nach Geld gefragt. Ich habe gesagt, was, was kriege ich denn? Da haben die Erzeuger gesagt, ja, ist es in Ordnung. Weil das Geld hat mich nicht interessiert. Ich bin sparsam aufgewachsen.
2: Walter Röhrl wuchs in Bayern als jüngster Sohn eines Steinmetzes auf. Später bei seiner alleinerziehenden Mutter... Und konnte er zufällig seine Leidenschaft, das Autofahren, als Beruf ausüben. Ab 1973 startete Walter Röhrl für Opel, was den Beginn seiner Profikarriere bedeutete und ihm ein monatliches Gehalt von 800 D-Mark einbringt.
1: Für mich war der Inbegriff Rallye Sport einmal diese Rallye Monte Carlo zu gewinnen.
2: Das anspruchsvolle, fünftägige Autorennen gehört zu den Klassikern des Motorsports. Nicht nur seine kurvenreiche Strecke und die Fahrten bei Nacht üben einen ganz besonderen Reiz auf die Rennfahrer aus. Die Rallye Monte Carlo gilt als die Mutter des
1: heutigen Rennsports. Doch vorerst sollte dieser Traum auf sich warten lassen. Ich bin 1974 äh, Europameister geworden. Das war der höchste Titel, den man als Fahrer erinnern konnte. Ich habe mich aber nicht interessiert, sondern es gab nur eine Idee. Ich wollte einmal die Sieg Monte Carlo gewinnen.
0: 1978
2: Bis zu diesem Sieg sollte noch eine Weile vergehen. Doch natürlich versuchte es Röhrl immer wieder, wie 1978 mit dem Fiat 131
1: Abarth. 1978 äh, hätte ich also schon das erste Mal gewinnen können, wenn er nicht Pech gehabt hätte, am Auto mal was war. und hat mich äh, der eigene Teamkollege aufgehalten, der stecken geblieben ist. Das Publikum liebte Röhrl. Doch diverse
2: Auf- und Abs in den zurückliegenden Jahren gipfelten letztendlich in dem berühmten Unfall 1978 von San Remo. In Führung liegend kam er von der Fahrbahn ab und stürzte einen Abhang hinunter.
1: Für mich ist entscheidend, wenn ich einmal einen Unfall gehabt hätte, wo ich mich verschätzt habe, dass ich eine Kurve falsch einschätze, das hätte bei mir Spuren hinterlassen. Aber der Unfall zum Beispiel der 78 mit Fiat, das war bei der Rallye Sanremo, eine Rallye, wo, wo es tagelang nur geredet hat. Und ich hatte mit dem Fiat siebeneinhalb Minuten Vorsprung. An erster Stelle, also souverän. Und hatte ein Geräusch am Getriebe. Und wusste, ich muss irgendwo, muss ich das Getriebe noch wechseln, sonst komme ich nicht ans Ziel. Und äh, durch diese Überlegenheit, schon mit siebeneinhalb Minuten, bin ich auf die glorreiche auf die, auf die Idee gekommen, dass auch einer Sonderprüfung habe ich nachgedacht, wo habe ich Zeit, mein Getriebe zu wechseln. Das hat im in dem Gebetbuch von meiner Beifrau so, das war eine, in den Bergen, Kehre links, 200 Meter links voll, 150 Meter links voll, 150 Meter Achtung. Linkseingang, Kehre rechts. Und bei den ersten zweimal, Mal, 200 linksvoll, 150 links voll, habe ich überlegt, beim Training hatten wir auf der Etappe 10 Minuten Vorzeit, es müsste reichen zum Getriebewechsel. Und habe dann, wie die dritte Kurve, Linkseingang, das war dann für mich die erste linksvoll. Ich bin im fünfter Gang 8.000 30 Meter vor einer Kehre rechts gewesen. Kann ich kann mir das nicht vorstellen, was das für eine Aufwand war. Abgeflogen und bin 40 Höhenmeter tiefer mit meinem Autodach auf einem Hausdach gelandet. Da stand ein Haus in den Bergen. Bin dann seitlich vom Dach runtergerutscht und bin genau vor die Eingangstürige gefallen <lacht> vor, vor dem Haus.
2: Wie durch ein Wunder bleiben sowohl Walter Röhrl als auch sein Beifahrer Christian Geistdörfer unverletzt.
0: 1980.
2: Am 25. Januar 1980
1: ist es aber soweit.
2: Röhls Lebenstraum soll endlich in Erfüllung gehen.
1: Ein Rennen mit sehr viel Schnee damals. Und was ja nicht unbedingt äh, die ideale Bedingung war für ein heckgetriebenes Auto mit dem Motor vorne.
2: Aber das Rennen läuft gut für Röhl. Im französischen Ort Serre-Chevalier zeigt sich der hohe Schwierigkeitsgrad. Schnee im Wechsel mit trockenen Strecken, gefolgt von spiegelglatten Abschnitten. Kurz vor dem Ziel wird der in Führung liegende Röhr
1: vor eine letzte Herausforderung gestellt. Und wir hatten kurz vorher an einer Durchgangskontrolle, wo ich nochmal einen Stempel kriegt, haben sie uns so ein Netz mit Orangen ins Auto gegeben. Und das wollte ich dann am, am, am Servicepunkt vor dem Start zur Sonderprüfung raus und habe es aber vergessen, weil ich es hinter dem Sitz gelegt habe. Und nach 10 Kilometern auf, auf der Sonderprüfung, plötzlich rollen wir und beim Bremsen Orangen unter die Pedale rein. Ich habe dann also Mühsam erstmal schön langsam den, den Gurt ein bisschen gelöst, damit ich ihn lauter rühren konnte. Und wenn ich gebremst habe, bin ich dann bei Runter und habe eine Orange gefangen und schnell das Fenster raus. Das Ganze hat sich über 10, 15 Kilometer ab, bis ich alle Orangen draußen hatte.
2: Trotzdem fährt Röhrl als Sieger ins Ziel. Mit 40 Sekunden Vorsprung und legt damit den Grundstein zu seinem ersten Weltmeistertitel.
1: Ich hatte mein Lebensziel erreicht und war auch bereit, aufzuhören. Ich habe gesagt, ja, es reicht. Ich habe das erreicht, was ich wollte. Ich habe meinem Beifahrer gesagt, hat, ich glaube, du bist nicht ganz dicht. Äh, jetzt, wo wir endlich mal Geld verdienen könnten, wollen wir, wo jetzt du aufhören.
2: Doch Walter Röhr blieb ganze 14 Tage fest bei seinem Entschluss. Nur eine Frage seines Beifahrers konnte Walter Röhrl wieder umstimmen.
1: Eines Tages sagte er zu mir, ja, hast du jetzt keinen Spaß mehr am Autofahren? Ich sage, natürlich habe ich Spaß am Autofahren. Er sagte warum, warum machst du es dann nicht mehr? Und dann habe ich gesagt, okay, wir fahren weiter.
2: Weiter ging es mit der Schweden-Rallye und anschließend im März 1980 zur Portugal-Rallye.
1: Portugal eine, eine Rallye. 90 Prozent nur mit Schotterstraßen, würde am Anfang die ersten neuen Prüfungen sind Asphalt Und äh, ist eine Relle, wo man, glaube ich, sehr viel mit Kopf fahren muss. Es gibt sehr schlechte Straßen am Schotter, brutale Straßen, aber auch sehr schöne.
2: Diese 44 Kilometer engen Schotterwege waren also eine perfekte Herausforderung für Walter Röhr. Und noch eine Sache verkomplizierte das Rennen.
1: Es gab in Portugal eine Prüfung, die jedes Jahr mit Nebel ist. Und jedes Jahr haben wir alle drüber gejammert, dass es eine Katastrophe ist, dass man sich da mit dem Blindenstock über diese 44 Kilometer stochert. Also mussten Walter Röhrl und Beifahrer
2: Christian Geisdorfer sich hagenau vorbereiten. Sie schrieben penibel alles in das sogenannte Gebetbuch, was sie bei dem Nebel und Sicht von teilweise nur zwei Metern sehen konnten. Beim letzten Training ließ Röhrl die Stoppuhr mitlaufen und prägte sich mit seinem fotografischen Gedächtnis jede einzelne Kurve genau ein.
1: Und es war in der Nacht um 2 Uhr, sind dann ins Hotel gefahren und ich habe mich aufs Bett gelegt und habe die Startuhr auf Null gestellt, habe sie wieder gestartet und bin im Geiste diese Sonderprüfung wieder abgefahren und bin am Ziel von der Sonderprüfung. Ich, habe ich sieben Sekunden Abweichung zu der Zeit, wo ich vorher mit dem Auto gefahren bin. Damit habe ich gesagt, und ich weiß, wo es hingeht.
2: Getrieben von seinem Ehrgeiz und dem Wunsch, diese Strecke zu gewinnen, ließ er sogar ein
1: wichtiges Prinzip links liegen. Ich bin in meiner Laufbahn äh, vielleicht nur zwei, drei Mal wirklich schnell gefahren. Sonst habe ich immer diesen Sicherheitsventil in mir gehabt. Ich muss aufpassen, es darf auf keinen Preis was passieren. Aber da hatte ich wirklich einen dicken Hals und stand am Start von der Sonderprüfung und habe nicht Christian, sondern sondern sage Geisdörfer, schnall dich an. Jetzt fahre ich Ihnen eine hin, dass Sie alle die Lizenz abgeben.
2: Und es ging auf. Das eingespielte und präzise vorbereitete Team Röhrl Geisdörfer rauschte mit einem Vorsprung von 4 Minuten und 59 Sekunden als erster ins Ziel. Erst dann kam die gesamte Weltelite innerhalb von 30 Sekunden. Und von diesem Moment
1: an haben sie mich nicht mehr als normalen Menschen betrachtet.
0: 1981.
1: Der nächste größenwahnsinnige äh, Idee in mir, ich wollte natürlich äh, immer wieder die Monte Carlo gewinnen. Royal
2: wechselt zu Mercedes welche kurz darauf allerdings ihren Ausstieg aus dem Rallye-Sport verkünden. Somit konnte der Titelverteidiger nicht bei der Rallye Monte Carlo starten. Das änderte sich im Jahr darauf, 1982. Für die meisten undenkbar gewann Röhrl in einem Opel, einem deutlich unterlegenen Auto, zum zweiten Mal die Monte Carlo. Denn Audi entwickelte bereits seit Jahren den Allrad, wodurch eine komplett neue Zeit anbrach. 1980 hatte Audi den Audi
1: Quattro auch Röhrl angeboten. Ich war damals auch so schockiert von der Verspanntheit des Allrads. Das war ich nicht gewöhnt so, nein, das gefällt mir nicht. Da habe ich kein gutes Gefühl und habe das Angebot abgeschlagen. Ab, äh, und dann hat mich zwei Tage später meine Teamkollegin Michelle Moutot, die mit mir bei Fiat auch war, angerufen und sagt jetzt haben sie mich angerufen. Warum magst du dir das nicht? Sag ich Michelle, wir, wir ich habe keine Lust mehr, dass ich da jetzt noch ein Jahr oder zwei rumentwickle, bis das Auto wirklich gut geht. Oder wenn es überhaupt geht, ich glaube, ich, glaub, ich mache das nicht. Aber an deiner Stelle würde ich das tun. Weil das ist eine, eine, eine Revolution unserer Sports. Wenn das funktioniert, ist das eine ganz andere Welt. Und so habe ich wir natürlich den eigenen größten Konkurrenz selbst äh, herangezogen, weil da die Michelle ging zur Audi. Und dann kam es 1982 eben zu diesem Countdown, dass ich das ganze Jahr mit der Michelle um die Weltmeisterschaft gekämpft habe.
2: Mouton errang auf dem haushoch überlegenen Audi Quattro drei Siege. Und damit einen mehr
1: als Röhrl. Doch für Röhrl kam nur ein Sieg in Frage. Dass ich vielleicht Zweiter hinter, hinter einer Dame wäre, also ich glaube, ihr seid nicht ganz dicht. Das ist ein männersport fahren Und wenn ich, wenn ich Vize-Weltmeister werde und noch zehn Jahren treffe ich einen Menschen, der fragt mich, Du warst zweite der Weltmeisterschaft. Ja, und sagt, und wer hat er gewonnen? Und sagt, er sagt, Johannes Mädel als Frankreich. Das ist unvorstellbar, das kann es nicht geben. Und das war natürlich für die Journale das war das natürlich das Fressen. Da gab es natürlich Artikel.
2: Röhr gewann schließlich durch Moutons Ausfall bei der Rallye Elfenbeinküste den WMT. Er wurde damit zum letzten Weltmeister, der diesen Titel auf einem Zweiradgetriebenen Fahrzeug errang.
1: Mit der Audi hatte ich im Prinzip natürlich Krieg. Die war natürlich stocksauer, dass ich ihnen dann 1982 nochmal die Weltmeisterschaft weggeschnappt habe.
2: Es folgen zwei weitere Siege der Rallye Monte Carlo. Damit gewann er Monte Carlo auf vier unterschiedlichen Fabrikaten. 1980 Fiat, 1982 Opel, 1983 Lancia, und 1984 Audi.
0: Röhrl fährt seitdem nur noch mit Allrad. 1987 Am
2: Pikes Peak International Hill Climb stellt Walter Röhrl einen neuen Rekord auf. Für die 19,99 Kilometer lange Bergstrecke auf dem Pikes Peak Highway, der damals noch durchgehend unbefestigt war, benötigte er in einem ca. 600 PS starken Audi Sport Quattro S1 10 Minuten und 47,85 Sekunden. Er war damit der erste Fahrer, der auf dieser Strecke mit einer Laufzeit von unter 11 Minuten siegte. Nachdem die Autos immer schneller wurden und die Strecken durch die vielen Besucher immer gefährlicher und es schließlich zu einem tödlichen Unfall kam, ruderte die FIA zurück. Walter Röhrl bestritt noch drei Rallyes mit einem Audi 200
1: Quattro. Das Auto hat die 230 PS und hat 1450 Kilo. Da können Sie sich vorstellen, was ich da gefühlt habe. das Auto, da schlafen wir die Füße ein. Das hat mit Autofahren nichts zu tun. Das
2: läutete das Ende seiner aktiven Karriere ein.
1: Also wenn das Rallye ist, das brauche ich nicht mehr. Ich höre auf.
0: Die nächste Folge von Faszination Walter Röll handelt von einem 75-jährigen Walter Röll, der immer noch vor Kraft strotzt und das Autofahren nicht lassen kann.
1: Äh, eins ist klar, mich verbiegt keiner mehr.
0: Außerdem haben Sie die Chance, eines von 75 Büchern Walter Röll, 75 Jahre einer Legende zu gewinnen. Einfach für den Signia Newsletter eintragen oder das Interesse zur Limited Edition auf der Signia Homepage hinterlegen, Fertig. Alle Infos und Links gibt es in den Shownotes. Das war Faszination Walter Röll Folge 2. Eine Karriere, die sich hören lassen kann. Es sprachen Gabriele Blum und Dennis Prasitium. Aufnahme, Arrangement und Sounddesign Robert Lehnert. Musik Epidemic Sound. Mischung Valentin Rövenstrunk. Aufnahmeleitung, Skript und Regie Josef Ulbich Eine Produktion von Das Hörspielstudio Kreuzberg